0: 你现在听的是《星光夜雨》。<音>真可以把高音唱这么好，而且这么干净。小雨来的正是时候。其实我要选这首歌的原因，是因为它前面的第一句话就是苦“苦苦苦的这一杯酒”，可什么苦呢？那跟今天的呃参观啊、呃，今天去造访这个地方有关。我觉得我真的是很愧对自己的。中文老师、国文老师啊，我觉得全部还给老师。所以今天我在群组上面剖的每一段记录呢，然后大家就说啊，那应该请那个靳元红老师来讲解。就这一段，你觉得他的内幕是什么？哦、呃，首先是感谢啊，感谢在成都的这些好朋友啊，他们知道说啊，小雪已经照顾我这么几天，那雅琪妹妹接接下来又要玩什么呢？他们说成都你一定要把它玩透了。你再往其他地方发展，那我觉得也对哈、哦。你看，如果我不在成都好好待着，像我上礼拜这样子啊、哦，喉咙就是觉得不舒服，然后就流鼻涕啊，这样这样的情况怎么办？我如果已经上了高山，我到了高原，我哦哦该怎么办呢？所以，我留在成都继续的好好的给大家玩，还是有很多地方可以去的。最基本的哈，在成都呢这边的这个晚花哈晚花公园晚花溪公园，这里非常有名。嗯，你不要进这个草堂哈，它它后门接下来就是杜甫的草堂，你不要去草堂，它整个光是这个公园呢也有很大的看头哈。那你,你我现在讲完以后，你就可以自己去 Google 一下，你就可以看图片了哈。那个顶有多大，然后上面有喷泉那样下来，哇，好高好高，就觉得哇，好厉害哈。然后在那边拍照之后，你就可以看到很多的这些艺术雕塑，雕塑什么样的人呢？都是古时候的这些，我们说唐宋这些诗词大家。他们就依照他们的这种风格哈，就把它雕塑成，每一个人都有每一个人的造型，很大哦，都比我们一个人的身高要大呃两倍以上。就是整条大道，就两旁都是这些啊、呃，比方说李商隐啊，啊、呃，甚至嗯，有、呃、还有谁啊？那个文天祥啊，那个已经是后期了，然后有还有包括曹操，曹操、曹丕、曹植。然后我就觉得说，屈原为什么会跟李白还有杜甫会站在一起哦？我觉得他的这个塑造可能在这个艺术家的眼中，他们都是相当具有代表性的吧。但我觉得李白又跟屈原的个性不太像，因为李白是不小心摘月亮掉到河里去，他不是像屈原这样子的，就是很不甘，就是很。悲愤，觉得说为什么国家都不听我的建议？这样，他不一样，他不一样哈。那去看了另外一个最主要的这个主题的所谓的草堂哈，呃，他们是这样写的哈：草堂留后世，诗圣著千秋。诗圣是谁？诗圣就是杜甫。我们刚刚讲李白是诗仙嘛哈，这个基本常识啊。可是我现在。跟你讲杜甫，你可以背得下他哪一首诗？这就是我非常汗颜的地方了，呵呵我真的非常汗颜呢、啊。好吧，所以只好就去翻小抄啊。现在念给大家听哈，你不用查了，我直接念给你听。最有名的就是我们的课文里头教的《春望》，国破山河在，城春草木深，感时花溅泪，恨别鸟惊心，烽火连三月。家书抵万金，白头搔更短，浑欲不胜簪。记得了吧？这是杜甫写的啊。这为什么会写出这样“国破山河在”？因为当时呢，好、啊，当时是安史之乱。安史之乱已经到了一个阶段。安史之乱不是一下乱而已，它也是像。呃，我不要讲现在乌克兰战争会打多久哈，哦、啊、阿弥陀佛，希望他们赶快世界和平好不好？这的，这造成很多层面的一些影响。安史之乱打了很久啊，他就例如就是好几年，然后今天根据这个导引我们的讲解的人员说他说的了哈，所以我现在讲的话都是他说他说的不代表我，我要负责任哈。我先讲清楚，因为我今天就是拿一个耳机听他讲嘛，然后我们到了哪里哈？这个草堂就是杜甫曾经来这边，然后他就说当时的安史之乱死了多少人？死了三千万人。唐朝那时候其实整个哦，就是当时东方来讲，唐朝是非常兴盛，本来就好端端的人口非常的密集，而且也开放。那时候你知道吗？对不对？西方文化可以引进啊，有思路啊什么的。就是败在他的意思啊，这个今天这个讲解人员的意思就是败在那个胖胖的那个姓杨的，我不知道<笑>他是怎么叫他的，现在我是比较白话哈、哦，就是唐玄宗迷恋杨贵妃的意思啊，那杨贵妃又听谁的？杨国忠啊，对不对？那还听着什么样重要的人？就是李林甫，李林甫这个宰相是奸臣嘛，哈，那李林甫是宰相，害的。安史之乱，对不对？他引用胡军，造成安史之乱的产生，也害的杜甫哈。他不是杜甫，并不是安史之乱以后被害了，他是一开始就被李林甫害。我觉得他真的是命中跟这个人相克啊、哦。怎么害的呢？杜甫呢？他是七岁的时候就能写写诗哦。九岁就可以写出非常厉害的书法啊，更不要讲写文章啊。所以他为什么就是很小的时候很有天赋？那当然他并不是有钱人家，所以他们都有科举嘛。可是李林甫当时呢就很害怕，因为他毕竟不是这方面的天才啊，他是靠。别的方面得到皇上的重视，对不对？所以他很怕这些科举，万一出现了这种很有才能的人，把他给干掉怎么办？所以他就跟皇帝建议说，什么一亿以上皆易京师，就是说我们不能让这些平民百姓啊，他们只要有一个本事的，他们都有可能颠覆我们京师、啊、就是颠覆我们皇朝的。我们不能够用那些平民百姓，即使他们有一个写得很好的，都不能让他们中。所以杜甫当时就落榜了，就落榜了，平民就会落榜。然后再来，再来过几年，哎呀，打仗了，然后杜甫就干脆，那我去投靠当军人好不好？对不起，他又反过来，军人那个叛叛兵出现的时候，又要来杀他哈，他又没有这个本事被杀掉，他又要逃逃逃。然后再接下来就是安史之乱发生了，所以他能怎么办他就好不容易就曾经当了一点点小的很小的官就被又要被贬，就是因为安史之乱要退要退要退,要退，所以呢，他一度呢就退到了刚刚我们呃讲的是《春望》他还有一首很很有名的诗叫《登高》那是他五十六岁，那已经是很晚期的时候。在夔州写的哈，夔、啊、州写的，呃，今天去看的这个草堂，就是杜甫真正的来过成都这个地方。OK， 当时他所写的在草堂，是可以看到远方的山。所以，我们曾经强调说，成都它是一个盆盆盆地哈、啊。为什么每次现在国语越来越不标准？盆地，这样才能强调我是台湾人哈、啊。盆地。很深的盆地，可是它周围都是高山，所以以前古代哪有现在的高楼大厦哈？当时杜甫在这个草堂这边呢，好，也就是现在我们看到这个浣花溪公园这边，是远望可以看到山，而且是雪山，冬天的时候可以看到。夏天的时候，那些雪不积，呃，就是积雪不化的话，还是可以看到远远的雪山，所以他才可以写出那么多磅礴的哈，看到远处的那种样的哦风景而产生的一种情愫。那草堂对他来讲就是一个落魄落脚的地方哈，他在这边呢，我们今天看到啊他的厨房是什么样的情况哦，灰常灰常。会场的简陋哈、哦，可是他在这边呢，做出的菜色，他却可以写出诗。你都以为他吃的是什么满汉全席？其实搞了半天，讲来讲去就只有什么，就只有鸡蛋跟豆腐、哦、呵呵就是豆腐切块啦，或者豆腐切丁啦、啊，然后或者是呃、嗯、啊，刚刚讲了什么鸡蛋？对，鸡蛋怎么样啦？哦，还有还有什么？除了鸡蛋。哎，反正就是叶子啊、豆子啊，就这几样，就是吃素吃成这样哈，没有没有没有什么真正山珍海味没有。好，那当然成都也没有办法去去,去海边了、啊，它没有，它不是海海区的这样子的地方嘛哈。那还有什么园呢？它养植物归一回事，它还养种植什么药草。今天也是这个解说人员讲哦，你种植草草木，你要种青菜什么那个菜园子那是正常。他为什么要种药呢？答案揭晓哈，他那个名词我忘记应该怎么讲，就古时候称这种病一个特殊的名词，就是、杜甫呃跟他的后世的人讲说杜甫有这个病，他除了肺病之外哈，他有这个病，正讲现代话就叫糖尿病。呵呵呵哎，对不起，我不应该笑、哦。讲糖尿病有什么好笑？我只是因为把它翻译，就是代表说这种病不是现代病，所以我们就知道，你即使吃得不好，你还是有可能糖尿病啊、哦。因为这可能真的牵扯到有遗传，这有遗传的原因，所以我们都带着这个，可能是不是有这样子的 DNA， 你就要注意你，你是不是有三高为什么现在人为什么要一天到晚身体检查？就是这个原因。哦，原来他还必须要养他的糖尿病啊，控制，所以他就要种植这些药草，不不不时的要给自己吃药，然后加上他又郁闷嘛，哈、哦，因为这个李林甫，哈、哦，害他到了晚年又这样子逃难，然后呢，呃，生活的这么落魄啊、哦，带着妻小，他一生有这么样的才情，我们刚刚讲。七岁就会作诗，而且作的这么多有名的诗。然后他跟李白是好朋友，然后他崇拜的偶像是谁？诸葛亮，好，还有谁？他的好朋友还有白居易就是这些人都是有鼎鼎大名的哈，都是诗人，都跟他有缘分，是朋友。呃，可是个性不同哈。我们刚刚讲个性不同，特别这也是解说人员讲的哈。有一个玉贞公主啊，他是这样讲玉贞吗？好像真的叫玉贞公主吧？啊、哦，不知道是嗯、呃、皇上的哪一个亲戚啊？就是杜甫呢，很喜欢这个玉贞公主，但是玉贞公主呢，却喜欢李白。<笑>哎，这是他讲的哈、哦，这谁能够求证嘛？我们就当听八卦嘛哈。哦、然后李白呢，到底喜不喜欢玉贞公主呢？嗯，灾了哈，因为李白是诗仙嘛哈。那时候，呃，如果我们有看看以前的历史连续剧的话，我们都会知道啊，说唐玄宗啊、杨贵妃啊，他们有时候都会请李白到宫廷里,里头来啊，帮忙啊吟、呃、诗啊，对不对？给我们大家来一点什么好节目嘛。以前古时候就是要这样子嘛，呃，作乐哈、啊，吟诗作乐。所以很多有名的诗都是李白在这样的情况之下而产生的。所以，玉贞公主会不会比较喜欢李白呢？阿哉啊、嗯，这是解说人员说，李白喜不喜欢他？嗯哉哈，这是他。现在是我讲的，嗯哉，这是挖挖够没有？那结果呢？玉贞公主就啊、哦、生小孩了，所以后世的人就在说，玉贞公主怀了孩子，到底是李白的还是杜甫的？可是呢，杜甫并没有因为。玉贞也喜欢李白，而跟李白变成情敌，而讨厌李白，这一点，我们的就,就是觉得要拍拍手，是不是？男人有时候当情敌也是蛮恐怖的，我我不骗你，我觉得男人吃醋起来，不见得比女人差、哦呃、所以这个八卦讲到我，我还要再讲下去吗？<笑>我们刚刚讲到厨房然后再来就是卧室，也是非常简陋。在讲他的书房，就这样在草堂就只有这这三个活动出空间呢，就就这样子，两个卧室了哈，两个卧室都小小的。然后现在你看到的这个展示间当然是重建，的，但是位置不变，你懂吗？就是说真正在古时候这个草堂当然是比较大，哦呃,呃，周围也有人工呃就有湖面了哈，有湖啊什么的。比较大了，不像现在我们参观的这么小。那是因为它要扩大，让这个浣花溪公园比较面积广场多一点。所以你光是看看这个草堂这样的情况，你会不会就会选刚刚这首歌《苦苦的这一杯酒》哈？可是我们不知道说他是不是像李白一样喜欢喝酒了哈？但是我刚刚就是挑这首歌，就是觉得说我一方面是觉得我苦是苦在说。年纪这么一大把了，现在回头来看杜甫啊，就觉得说我们还是算幸运的，因为我们现在有什么委屈啊，我们有什么觉得要表白的啊，我们就可以靠自己的平台，例如说我现在在讲话，或者是你可以去玩抖音。呃、啊，我今天还知道两种版本的小红书，就是中国大陆这边的小红书，原来你们。台湾也看不到，所以我在那边拼命在这边剖小红书，哇哩呗，没关系，以后再说吧，这就是缘分。好，今天就是看到有这么多的啊、哦，古时候的这些诗人，你是不是也被感觉的说啊，有时候欣赏一下他们当时在写作时候的啊、呃、背景，呃，而去进入他诗意当中的那样子的情境，也是。一种体会，好、哦，这是我觉得，哎，从这个角度去看一个人，你也会把他好像真的活生生的就刻画出来了，哈。你参观他的住所草堂这个地方，这就是雅琪妹妹今天分享给大家的。祝福人人身体健康，万事如意。这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。<笑>